0: Inter,
1: le 7 -10. Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invité ce matin, est ancien Premier ministre.
0: De 2014 à 2016, sous François Hollande. À l'époque, il est socialiste. Il rejoint ensuite le camp macroniste. Aujourd'hui, il publie dans Le Monde une tribune très ferme contre la réforme du droit du sol que souhaite le gouvernement à Mayotte, département français, pour endiguer l'immigration illégale en provenance majoritairement des Comores. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Vous qualifiez ce projet de loi non seulement d'inutile... Mais de dangereux. Pourquoi dangereux D'abord
1: inutile parce que inefficace. Il ne réglera pas les problèmes sérieux, le chaos aujourd'hui qui règne à Mayotte, dû aux migrations qui viennent que essentiellement vous des comment oui qui est une qui est une réalité. J'écoutais il n'y a pas si longtemps euh, la députée de ce département euh, parlant d'une situation proche de celle de Haïti. Oui, il y a une situation que je connais euh, par ailleurs, qui est extrêmement euh, difficile et qui euh, et qui est due au fait que Mayotte est sans doute le département le plus pauvre de notre pays mais c'est le territoire le plus riche dans cette région, et donc il y a une attractivité qui vient des Comores. Donc il faut à la fois plus de force, il faut des moyens supplémentaires, il faut surtout un rapport de force avec les Comores. Mais la réforme du droit du sol, qui a d'ailleurs été déjà modifiée, restreint par la loi en 2019, ne réglera pas ces problèmes lourds d'immigration, et à travers, au fond, une communication autour de cette idée de la réforme du droit du sol, faisant croire que l'on réglera ces problèmes à travers cette réforme, on ouvre une boîte de Pandore qui me paraît extrêmement dangereuse dans notre débat national.
0: En matière migratoire, vous prêchez Manuel Valls pour la mise en place de quotas, la restriction de l'immigration familiale, la facilitation des expulsions, la systématisation des reconduites et le renforcement des contrôles stricts aux frontières européennes. En quoi le droit du sol est-ce différent
1: mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'on peut avoir des politiques concernant les migrations extrêmement sévères, nécessaires en plus aujourd'hui, face à l'afflux de migrations clandestines. On peut s'interroger sur le fait, est-ce qu'on a besoin ou non d'une migration économique et Défendre la conception républicaine du droit du sol, ce sont deux choses je crois extrêmement différentes et je ne pense pas qu'on règle les problèmes migratoires à travers cette réforme qui repose sur un fantasme, sur le fait que notre droit de la nationalité serait un appel d'air. Euh, je ne le crois pas. Vous ne je, le croyez je, pas je, je ne le crois pas. Sur...
0: Emmanuel Macron l'affirme hein, dans l'Humanité, dans, la, dans la grande interview qu'il a donnée à l'Humanité. Je le cite, Mayotte est la première maternité de France avec des femmes qui viennent y accoucher pour faire des petits Français. Ce non, sont parce les mots que du président bah, C'est une
1: erreur d'analyse. Euh, C'est l'idée de faire croire ou de croire que le droit du sol est responsable, je viens de l'évoquer, mmh. mmh. du chaos qui règne à Mayotte, au-delà des réformes qui ont été apportées. Par exemple, à travers la loi de 2019, on a restreint ce droit du sol. Il y a 800 mineurs qui ont obtenu en 2022 la nationalité française contre 2800 en 2018. Est-ce que ça a réglé les problèmes migratoires Non, ça ne les a pas réglés. Et puis, il y a une incompréhension attention aussi sur ce qu'est le droit du sol chez nous. Il n'est pas automatique. Euh, C'est ce qu'on appelle le double droit du sol qui nous vient euh, des, euh, de la République, euh, mmh. de la Troisième République du XIXe siècle. Euh, L'attribution de la nationalité n'est donc pas euh, automatique. Euh, un enfant né en France dont euh, au moins l'un des parents y est également né, peut obtenir la nationalité automatiquement. Sinon, il doit attendre 13 ans et le fait de la euh, demander, je prends un exemple. Hein. Ma sœur est née en France oui. euh, de parents espagnols, elle a dû attendre 18 ans pour demander la nationalité. Moi, je suis né à Barcelone oui. et euh, à 18 ans, j'ai demandé, comme tout étranger, la nationalité française. Ça a mis deux ans. Euh, c'est un long parcours. Donc croire qu'aujourd'hui on obtient automatiquement euh, la nationalité, non. Et puis c'est relativement constant. Il y a 125 000 personnes qui l'obtiennent tous les ans euh, en France. Ce chiffre n'a guère évolué.
0: Emmanuel Valls, le droit du sol n'est pas inscrit dans notre Constitution. En revanche, l'article 1er affirme que, je cite, « La République française est indivisible. Le principe d'unité et d'indivisibilité garantit l'homogénéité des lois sur l'ensemble du territoire. » territoire métropolitain et ultramarin. Ce à quoi Emmanuel Macron répond « oui, mais la Constitution reconnaît aussi la France comme plurielle et décentralisée oui. ». Vous, vous penchez de quel côté
1: Supprimer totalement le droit du sol à Mayotte est très symbolique. Et cela ouvre un débat précisément sur ce qu'est la nation. C'est pour ça que je suis contre cette réforme, qui était inutile et dangereuse. Parce qu'elle ouvre, et je suis évidemment là opposé à ce que dit le président de la République, une triple fracture. Elle est géographique, ouais. sur le territoire. Mayotte est un département de la République. Les parlementaires l'ont voulu. Historique, par rapport aux principe que j'évoquais il y a un instant, et symbolique, parce que je crois que le droit du sol a une dimension intégrationniste. Assimilationniste. Euh, et donc, euh, nous avons de vrais problèmes d'intégration ou d'assimilation. Mm -hmm. Ça, c'est une réalité. Mais pas à cause du droit du sol, parce que nous n'avons pas fait les efforts nécessaires à travers l'école, à travers les symboles pour que chacun puisse se sentir français et aimer la France. Donc il y a une confusion sur ce qu'est la nation. Donc moi je crois à l'unité de la nation. Attention à ne pas y toucher à travers des réformes constitutionnelles qui me semblent hasardeuses. Ça vaut d'ailleurs, pour d'autres départements, je suis extrêmement opposé, je change d'île si je puis dire, à toute réforme concernant l'autonomie de, la de la Corse et à son inscription dans la Constitution. On touche à des symboles. Attention, la France Alors, la est une nation unie, indivisible. Justement,
0: Justement, Manuel Valls, au lendemain des attentats de 2015, vous, Premier ministre, vous prêchiez une révision de la Constitution pour introduire la déchéance de nationalité visant les terroristes binationaux. À l'époque qui s'y était opposé Votre propre ministre de l'économie, Emmanuel Macron, déclarant que la communauté nationale était une et indivisible. Les rôles se sont-ils inversés
1: Non, je ne crois pas, parce qu'il s'agissait d'un autre débat. La réforme constitutionnelle n'a pas abouti. Non, la... vous n'aviez la...
0: pas les forces politiques nécessaires Non, il y a une
1: majorité qualifiée à l'Assemblée nationale, mais euh, le Sénat n'a pas voulu à l'époque. Enfin, peu importe, mmh. le résultat est là. Et c'est vrai que la gauche, et notamment ma formation politique, a été divisée oui. sur ce sujet. Cela veut bien dire, vous savez, moi j'apprends, hein, tout simplement. Cela veut dire que quand on touche à ce sujet, il faut y toucher avec la main la main, la main main tremblante. Mais euh, il s'agissait de déchoir de la nationalité euh, ceux qui avaient une double nationalité et qui avaient été condamnés pour terrorisme. Et cela existe déjà. Il s'agissait tout simplement. Alors, il y avait un aspect symbolique que je ne peux pas nier, qu'avait voulu le président de la République François Hollande, mais il s'agissait euh, euh, aussi de le conforter juridiquement dans la Constitution. Je, je me permets de vous dire que plusieurs dizaines de personnes, à travers une procédure que le ministre de l'Intérieur engage et qui est approuvée pas par le Conseil d'État, ont été déchus de leur nationalité parce qu'ils ont été condamnés par terrorisme au cours de ces dernières années.
0: Autre chapitre très brûlant de l'actualité, Manuel Vaz, dans une précédente tribune, vous réaffirmiez votre solidarité sans faille à l'égard d'Israël, se défendant contre le Hamas. Si Israël met sa menace à exécution et attaque Rafah, dans le sud de Gaza, où se sont entassés un million et demi de Palestiniens, vous soutiendrez cette démarche
1: Oui. Quelle est l'alternative oui. pour Israël Israël est face à un, un défi existentiel. Euh, ils ont été attaqués le 7 octobre d'une manière ignoble. Euh, le Hamas n'a pas changé euh, ses projets. Euh, si nous nous avions été attaqués, nous l'avons d'ailleurs été, euh, en 2015, vous l'avez rappelé, il y a un instant nous réagirions. Nous avons réagi, la coalition internationale a réagi, a bombardé euh, Mossoul euh, et, euh, et d'autres villes où l'état islamique était présent. La guerre est épouvantable. Un mort palestinien vaut un mort israélien, bien évidemment. Mais Israël a le droit de se défendre et il, ce pays est en première ligne face à l'islamisme qui nous attaque également.
0: Manuel Valls, Évry, la ville dont vous étiez maire, était jumelée avec Rann Younes dans la bande de Gaza. C'est juste à côté de Rafa. Vous y êtes allé, vous avez connu ces gens. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles Est-ce que vous pensez à eux quand bien vous sûr. prononcez ces mots
1: régulièrement et depuis 2005-2006, il n'y a plus de lien. Depuis que le Hamas a pris le pouvoir dans, cette, dans ce territoire, éliminant les responsables du Fatah que je connaissais, enfermant les femmes avec qui nous travaillons, pourchassant les homosexuels qui se réfugient à Tel Aviv. C'est une organisation totalitaire, terroriste, fondée par les frères musulmans. Moi, je pense évidemment à toutes ces victimes. La guerre est épouvantable, mais Israël, aussi en notre nom, a le droit de se défendre, a même le devoir de se défendre.
0: Merci Manuel Valls et votre tribune publiée sur la question du droit du sol est à lire dans le monde.
1: Merci à vous. Merci Sonia.